0: Det var länge sedan jag googlade på ämnet nu. Men lite minns jag. Om man går in på till exempel Wikipedia. Och studerar vilka känslotillstånd som är mest konstruktiva. Så finns det ett som slår alla andra med hästlängder. Det finns ett känslotillstånd som mer än alla andra gör oss mer kapabla att hantera stress, mer kapabla att hantera motgång, ger oss mer tillgång till de känslorna vi tycker om och gärna vill känna. Gör oss bättre på att tillfriskna från både fysisk och psykisk sjukdom. Mm. Gör oss bättre på att hantera människor vi tycker är svåra eller situationer vi tycker är svåra. var en ganska lång lista på saker just det här var bäst på. Jag minns inte alla. Det är ett lite nytt fält det här att studera- vad är det som gör friska människor friska? Nästan hela 1900-talet så fokuserade psykologin på vad, vad är speciellt med de som blir sjuka psykiskt? Och framförallt sen millennieskiftet så har man växt fram väldigt mycket i entusiasm för att forska och studera. Vad utmärker det friska psyket? Och det är nästan lite komiskt när man läser om just den här kvaliteten. Hur otroligt konstruktiv den är. Hur stöttande den är. Hur läkande den är. Och det är förstås tacksamhet jag talar om. Och vi människor kan ha komplicerade känslor kring tacksamhet. Det kan ha funnits människor som har sagt att vi borde vara tacksamma. Och det vet vi hur lite det hjälper oss att känna tacksamhet. I de stora religionerna så är det lika påfallande. Buddha gick så långt som att säga att en människa som minns vad gott som kommit deras väg, vad gott som gjorts för dem. Den människa är som fullmånen, en varm natt. Hon kommer fram från bakom ett moln och lyser upp hela landskapet. Den kristna orden som levde mest lika vår livsstil. Det är fransiskanemunkarna. Och någon ska ha frågat Sankt Helige Franciscus själv någon gång. Jag tycker det är svårt att be. Kan du ge mig en enkel bön som jag kan komma ihåg som hjälper? Och då ska helige Franciscus ha sagt Den enda bönen du behöver Är tack Det är allt Bara lek med den bilden Hur skulle det kännas om ditt hjärtas bön bestod av ett ord Det behöver inte vara synlig riktat. Vi har en förmågan människor att bara känna tacksamhet. Jag tyckte det var spännande när jag upptäckte att människor som tycks ha vaknat upp till någonting mera pålitligt än ego. Mm. Påfallande ofta så talar de om tacksamheten som en ständig närvaro. Då är det inte längre tacksamhet för ditten eller datten. Då är det bara tacksamhet som en slags grundklang till tillvaron. Jag tycker mycket om en konstig och smågalen amerikansk författare som heter Jed McKenna. Som har tagit som sin uppgift att förmedla hur det uppvaknade tillståndet känns och är inifrån. Och i någon av hans böcker så säger han sig lite lätt arrogant och kaxigt. Vare sig jag skulle på en fin kvällen innan studentbalen eller befinna mig fastlåst i en brinnande bilvrak så är min första respons tack det är alltid tack det är rätt storslaget Tacksamhet som en grundton snarare än något som kommer och går. Tacksamhet utan specifikt objekt snarare än tacksamhet för något specifikt. Kanske kan vi närma oss det lite genom att påminna oss vad Einstein ska ha sagt. Jag har lärt mig så mycket om universum. Och efter all min forskning och alla mina upptäcker, upptäckter, så tycker jag att det största miraklet av alla det är att det finns något överhuvudtaget. Den sortens tacksamhet. Förundran. Känna tacksamhet över att kroppen andas. Allting funkar tillräckligt bra i kroppen för att vara med en sån här helg. Det har nog varit obekvämt och lite bökigt periodvis för de flesta av oss. Men kroppen hänger med tillräckligt bra för att delta. Jag vill inte att det här ska bli liksom bara ord och vackra idéer. Så känns det lockande så kanske använder det där andetaget vi använde igår förmiddag. Vi hjälper andetaget. Eller vi får hjälp av andetaget. Och hålla kontakt med vårt känslocentrum. Andas in från en plats framför bröstet. Andas in i bröstet och andas ut bakåt från bröstet som om vi vädrade och höll om vårt känslocentrum, masserade mjukt med andetaget. Och det är så lätt att glömma bort den här stillheten vi har lagt märke till flera gånger. Allt det jag säger. Alla ord, bilder. Förslag på hur du kan uppleva andetag och kropp. Allt det där sker hela tiden. Mot en bakgrund av någonting stilla. Och det är så himla värdefullt att låta dig få vara med. Någon del av din uppmärksamhet finns kvar med det. Någonting alldeles stilla som är här. Det som hör orden, det som hör tystnaden. Det som noterar rörelser vid kroppen. Det som ser bilderna inuti som kan dyka upp genom associationen till mina ord. Det får också vara med. Det är den tysta vännen. Det inre vittnet. Det är som en teaterscen. Det är bakgrunden. Och i förgrunden händer det mer. Så det är där vi är. Tränade och lägger uppmärksamheten. Kanske finns det någon i ditt liv som du är extra tacksam att de har funnits. Lite som meditationen igår. Du ser dig om i ditt liv. Är det någon du är lite extra glad att de har funnits eller finns? Någon som fanns där för dig. Någon som tycktes se hela dig. Och visa värme och välkomnande i det. Någon som fick dig att tycka om personen du blev i deras sällskap kanske. Det kan förstås vara vem som helst. En förälder eller mor eller farförälder. Ett syskon, en lärare. En vän. För en del av oss kanske den inte som var en människa. Kanske var ett djur, ett husdjur. Men bara liksom ta in dem i bröstet. Påminna dig om hur gott det var att de fanns eller hur gott det är att de finns. Försök inte för mycket. Det är naturligt. Och i tacksamhet för stort ord så använd uppskattning istället. Vem uppskattar du extra mycket att de finns eller har funnits? Det finns något mjukt och ödmjukt i tacksamhet. Det är det hårda i oss som har svårt att erkänna att vi behöver varann. Det kan få mjukna en stund. Någonting i oss kan få nicka instämmande. Tillstå. Mycket gott har kommit min väg. Ingen av oss är en ö. Vi behöver varann. Vi behöver känna oss sedda. Vi behöver känna oss förbundna. Vi behöver få uppleva då och då att någon ser våra talanger, våra gåvor. Någon kan känna igen ljuset i oss. Vi behöver också ha någon i vårt liv som vi kan gå till när det är som mörkast. Och känna att vi är välkomna som vi är där och då. Att det finns någon som inte skyggar. Någon som inte är rädd. Och verkligen låt den här personen eller djuret låta dem få sitta i ditt bröst. Ta del av ditt ljus. Mm. För mig så tänker jag just nu på. Min abbott, lärare och vän Adjans och Chitta i England. Känslan är lite att jag tycker om den jag blir i dina ögon. Jag tycker om hur du möter det jag tycker har svårt att möta i mig. skulle det vara om vi kunde hålla oss själva lite mer i det ljuset. Möta oss själva med lite mjukare ögon. Möta oss själva i ett lite mer försonat ljus. Jag kommer ihåg lite ofta att vi aldrig har utfäst oss att vi inte skulle göra misstag. Att livet faktiskt är en läroresa. Att vi lär oss mest av våra misstag. Att ingen är fullkomlig. Ingen har alla svaren. Ingen har rätt att döma någon annan för att man har gått många mil i deras skor. Bara hitta ett lite vänligare sätt att hålla oss själva. Och kanske tacksamheten över att någon annan har påminnt oss om hur det känns. Och bli hållen på det viset. till andra saker som är på plats i ditt liv. Närmare en miljard människor går och lägger sig på kvällen och är hungriga varje dag. Jag misstänker att ingen av oss ofrivilligt behöver vara med om det speciellt ofta. Jag tänker att vi allihopa har någonting som fungerar som ett hem tillräckligt bra. Mm. Kanske det är lätt för dig att se dig om i livet och tänka på andra människor iU som du är väldigt glada för att du har. Barn brukar vara lätt. Barn, barn. Vänner. Det behöver inte vara många. Det är så lätt att gå genom livet och ta allt för givet. Fokusera på det som saknas. Det finns mycket visdom i det engelska uttrycket Count your blessings. Det är liksom gratis glädje. kräver ingen ansträngning. Bara lägga märke till allt som redan funkar. Det är kanske lätt att ha invändningar mot Sverige, men ändå är det stora lotteriet om var man bor i världen. Så igen och igen så pekar allt på att det här är en av de stora vinstlotterna. Det är än nästan alla andra länder. Det är en mindre andel som inte har vad de behöver materiellt än i nästan alla andra länder. Här finns relativt mycket orörd och fungerande natur kvar jämfört med de flesta andra länder. folket är mer lika inför lagen i Sverige än nästan alla andra länder. Och det är säkert lätt för oss alla att rada upp en serie invändningar eller till korta kommanden. Men på det stora hela taget. Så har vi haft tur när det gäller vad man Vad man lever jag vet förstås inte vad du känner nu. Använder mig av olika påminnelser och bilder. Men ofta när vi hittar lite tacksamhet så är det någonting. En naturlig ödmjukhet som börjar bli tillgänglig. Mm. Och kanske vidga det ännu mer. Det har blivit väldigt tydligt för mig idag att det här med varsevarande och den närvarande stillheten är någonting som vi, som vi liksom gillade. Det finns en längtan och en tillgänglighet i rummet för det. Det finns en längtan i oss. Den finns det också anledning att vara tacksam för. En känsla av att jag tänker inte springa benen av mig i samsara. Jag tänker inte följa de tvådimensionella bilderna av framgång och lycka. Som brusar förbi i mediaflödet. Det finns en större skatt att upptäcka som människa. Och någon del av oss alla har en känsla för den. Annars blir en sån här helg för konstig, för tråkig. Kanske det finns en del av den som ett inslag nu för dig. Någonting som väcker din förundran. Någonting som är så nära. Någonting som känns både exotiskt och intimt på samma gång. Någonting som håller dig. Någonting att luta sig tillbaka i. På en retreat i England för några år sedan första kvällen. Så sa jag chanti till oss. Om du glömmer då och då vad den här veckan handlar om. Vad gör vi när vi är på retreat? Så har jag tre ord. Rest as awareness. Vila som varsevarande. Det finns någon historia i gamla testamentet. Jeremia tror han heter. en profet som ska ut och söka Gud. Han behöver få vara för sig själv. Så det är lite klassiskt bibliskt tema. Ut i öknen och söka Gud. Han hittar en grotta och en storm drar igenom. Och Jeremia lyssnar efter Guds röst. Men den är inte i stormen. Och nästa natt är det jordbävning. Och allt vad det innebär. Och mitt i kaoset sitter Jeremia i. Öppningen av sin grotta och lyssnar efter Guds röst. Men Guds röst är inte i jordbävningen. Och tredje natten är lugn. När gryningen kommer och Jeremia sitter och lyssnar efter Guds röst i grottöppningen. Och där och då så hör han. Guds stilla, lilla röst. Det är något fint med det. Oväntad formulering. Inte riktigt så de flesta av oss tänker sig Guds röst. Men så är det nog. Det som talar djupast till oss. Tala med låg röst. Det krävs en viss sorts lyssnande. Det finns en annan sån passage i Gamla testamentet som Eckhart Tolle tyckte var den perfekta meditationsinstruktionen. Akademikerna bråkar fortfarande med hur den ska tolkas men Eckhart Tolles översättning av den är följande. Var still och vet att jag är. Kom till ro och lägg märke till jag är. Vad eller hur eller vem jag är, där blir det snårigare. Men om någon skulle säga till dig nu, du är inte, så vet du att de har fel. Vad är det i dig som gör att du vet att de har fel om någon säger att du inte är? Det finns en kontinuitet i dig och mig. Någonting i bakgrunden. Som gör alldeles klart för oss i varje ögonblick. Jag är. som har varit precis likadant sen vårt tidigaste minne. Närmare än våra tankar. Mer innerligt till och med än våra känslor. närmare vårt centrum än till och med andetaget alldeles tyst alldeles levande